0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за драматичните събития в САЩ, ситуацията с пандемията и новите обвинения на Васил Бошков. Вторник, юни, втори ден. Напрежението в САЩ продължава да ескалира. Смъртта на 46-годишния афроамериканец Джордж Фойт, която стана повод за напрежението в цялата страна, с нощи беше определена за убийство от официалната съдебно-медицинска експертиза. Той е починал от спиране на дишането и сърцето заради полицейско насилие при задържането му. Полицаят, който задържа Флойд, е задържан и обвинен в предумишлено убийство, а другите трима служители на реда, които са били на мястото на ареста, са уволнени. Въпреки това, масовите протести и вандалските прояви не спират. Видимо раздразен от ситуацията, президентът Доналд Тръмп продължава да реагира изключително остро и твърдо на протестите. Той е заяви, че ще изпрати тежко въоръжени специални сили от армията, за да положението. Тръмп каза, че разполага Хиляди въоръжени войници и полицаи, които ще прекратят протестите и бунтовете в Вашингтон и че ако се налага ще направи същото с други градове, ако кметовете и губернаторите не владеят положението на улицата. За бунтовете страната президентът обвинява крайно лявата антифашистка организация Антифа, която Тръмп нарича професионални анархисти. Вчера в над 75 града страната излязоха хиляди протестиращи на мирни шестия против полицейското насилие и расизма, въпреки все още разрастващата се в САЩ пандемия от COVID-19. В много градове се събраха тълпи от хиляди хора, което е много нетипично за страната. Нещо повече. движението вече излиза рамките на страната и много хилядни протести има в Амстердам и други европейски градове. Най-страшното обаче става през нощта, когато обстановката прилича на истински бунт и война. В градове като Вашингтон, Чикаго, Сиятал, Ню Йорк и много други се наблюдават масови мародерства. В някои квартали са изпочупени всички витрини, грабят се магазини, палят се коли и сгради и има ожесточени сблъсъци между протестиращите и правоохранителните органи. Социалните мрежи буквално са залети от шокиращи видеа, в които се виждат жестоки сблъсъци, палежи и дори случаи на коли, които се врязват в тълпите. В много градове, включително най-големите и важните в страната, вече е въведен извареден полицейски час. По време на протестите, вече има няколко ранени издържани журналисти. Оператор на BBC дори успя да заснеме как полицай се засилва и го удря си без никаква видима причина. По репортер на Дойче Веле пък стреляха с гумени куршуми въпреки че не беше сред протестиращите. Миналата седмица пък стана скандал, след като бяха задържани журналисти и оператори на CNN, които не нарушаваха никакви правила. Идентифицирани са десетки нападения от страна на полицаи насочени директно към журналисти, които си вършат работата. Позицията на американската администрация обаче е категорична: насилието се с. Сила, а Тръмп не прави нищо за да успокои напрежението. Не се говори за полицейска реформа или да се правят опити за справяне с проблема. Знак на протест, MTV, VH1 и други телевизии решиха да пуснат черни екрани по време на извършенето си за точно 8 минути и 46 секунди, колкото продължава убийството на Джордж Флойд при задържането му. Ситуацията вече е почти извън контрол и надминава по мащаби други подобни протестни действия. Според експерти и анализатори, случващото се е безпрецедентно и причината за това е компилация от. Фактори. На първо място, яростта на масите се случва след като САЩ излиза от два месеца изолация и най-тежката карантина в своята история. Вече над 100 000 души умряха от COVID-19 в страната. Штатите пък се сблъскват и с една от най-тежките си економически кризи въобще. През април месец процентът безработица скочи от рекордно ниските 3,5% през февруари до рекордно високите 14,7% за април. Смята се, че през май той вече е над 20%. Проблемите с полицейското насилие, особено над Афро-американското население пък датират от десетилетия. Всичко това, в комбинация с особения темперамент на президента Тръмп, направи възможно в страната да се случат някои от най-големите безредици за последните десетилетия. Особено нелепата и заснета публично смърт на Джордж Фойт просто беше искрата, която подпава отдавна тлеещ огън. Очаквайте в края на седмицата специален епизод на ДЕН, който ще разгледа защо протестите се случат точно сега. Междувременно, епидемията от COVID-19 у нас категорично утихва. Се разбра от традиционния вече сутрешен брифинг на оперативния щаб. Новият брой заразени е 19 души, но за сметка на това излекувалите се за 24 часа са 33. Направени са 1220 PCR теста, а общият брой на тестовете у нас надминава 60 000. 44% от всички 2538 болни вече са се изликували. За съжаление обаче, за деннонощта е отчетена много голяма смъртност. Четирма души са починали от които трима мъже и една жена на възраст между 62 и 78 години. Средната възраст на починалите у нас е сравнително ниска за вируса, 68 години. Междувременно по света случаите вече са над 6 милиона и 200 хиляди души, а починалите повече от 370 хиляди. Добрата новина е, че в Испания, доскоро най заседната страна в Европа, която доближаваше хиляда смъртни случаи на ден, за пръв път от началото на пандемията няма нито един регистриран смъртен случай от COVID-19 за 24 часа. В Италия Пандемията също изглежда Владяна. Там са регистрирани едва 170 нови случая за денонощето и 60 смъртни случая. Войната между укриващия се в Дубай бизнесмен Васил Бошков и правителството продължава. Вчера той пусна своята Facebook страница Комикс, в който Бошков влиза в ролята на Али Баба, а Бойко Борисов, Горанов и други са разбойниците. Днес Бошков обясни какво е имал в Комикса и заяви директно, че е бил рекетиран от правителството на ГЕРБ. Премьерът и финансовият министър са му поискали 20% от печалбата на лотарейния му бизнес в замяна на прекарване на удобно за Бошков законодателство, свързано с утарята. Бошков че е платил 500 милиона лева такси на държавата през годините и осен това е на конкретни лица 20% от печалбата си, давайки ги кеш. По-късно той публикува копия от документи и банкови извлечения от негови сметки от Unicredit Bulbank, от които се вижда, че след плащането на данъците си е тегли огромни суми от личната си сметка. По негови думи, именно това са парите, с които е плащал, за да може да съществува бизнеса му. За момента институциите отказват да документират твърденията на твърд вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говоре Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Веле. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple, iTunes.